Tervetuloa tähän Leading Energy Podcast-jaksoon, missä valotetaan vähän tulevaa johtajatyylien paneelikeskustelusarjaa. Tällä kertaa me olemme Helinkaa tässä keskustelussa kahdestaan äänessä. Ja tarkoituksena on teille valottaa, mitä on tulossa nyt syksyn aikana tämän sarjan myötä. Just näin. Ja mä oon todella innoissani siitä, että me saadaan tätä bisnesenneagrammia ja johtajatyyliä nyt johtajien kertomana systemaattisesti ulos. Kyllä. Ja se on oikeastaan juuri, juuri yksi, yksi syy, miksi lähdettiin tätä sarjaa tekemään, eli tulevissa jaksoissa esittelemään yksi kerrallaan erilaisia enneagrammiin perustuvia johtajatyylejä on juuri se, että nostetaan sitä tietoisuutta enneagrammin vaikuttavuudesta työelämässä ja erityisesti johtamisessa. Me ollaan nähty tosi monien organisaatioiden kautta sitä, että miten sillä saadaan pysyviä muutoksia aikaan. Toinen syy oikeastaan, minkä takia myös tehdään tätä, on sen takia, että usein vaikka johtoryhmissä niin ei ole kaikkia johtajatyylejä läsnä. Ja sitten herää paljon kysymyksiä, että entäs, miten tämä johtajatyyli? Hmm. Niin oli tarve tavallaan antaa asiakkaille sellaista materiaalia, missä johtajat itse kuvailee ja kertoo näitä asioita. Että se, on, se on eri asia kuin lukea kirjasta näitä. Niin myös siltä pohjalta sarja syntyy. No mitäs me tässä jaksossa tehdään? Tässä jaksossa olisi oikeastaan kiva kuulijoille valottaa sitä, että mikä se enneagrammi on, mihin tämä pohjautuu. Hmm. Mikä se johtajatyyli on? Ja sitten kertoo hiukan niistä jokaisesta johtajatyylistä sen myötä. Että on pieni semmoinen intro tuleviin jaksoihin, mitä tuleman pitää. Aivan. Eli meillä tulee tämän introjakson perään jokaiselle johtajatyylille oma pyhitetty jakso, mm-hmm. jossa kaksi kolme johtajaa siitä tyylistä kertoo itse. Tietyllä kaavalla siitä, että mitä he on saanut tästä johtajatyyliymmärryksestä itse ja organisaatiossa ja, ja miten he on kasvaneet johtajana. Kyllä, kyllä. Ja me ollaan itse asiassa tällä hetkellä, kun me tätä jaksoa tehdään, niin me ollaan jo aloitettu nämä paneelikeskustelut, niin, niin tota, me voidaan hiukan valottaa niitäkin kokemuksia tässä matkan varrella. Mutta mennään vielä lähtöruutuun. Mennään siihen, mitä se enneagrammi on, ihan ennen kuin aletaan puhua niistä niistä tota, tulevista keskusteluista. No niin, no Enneagrammi on tietyllä tavalla voi sanoa yksi monista persoonallisuustyylien tai tämmöisten profiilien kartoittamistyökaluista. Äm, ja meilläkin on yhteisesti salkussa mo- monenmoista Big Fiveä ja Belvin ja niin edelleen ty- työkaluja. Mutta miksi me käytämme juuri enneagrammia, vaikka se hassu, se nimikin kuulostaa vähän kummalliselta, se ennea ja gram. Mites Niina sanot siihen? No kaikkien näiden mallien käytön myötä ja sen kokemuksen myötä, niin on tullut semmoinen olo, että niissä muissa malleissa hirveän paljon jäädää pintatasolle ja siihen käytöksen tai toiminnan kuvaamiseen. Ja siellä on paljon hyödyllisiä asioita, mutta sitten on huomannut jotenkin, että ne ei, ole, ne ei ole tarttunut arkeen, tai ne ei ole tarttunut elämään, tai ne ei ole ollut kasvunkarttoja. Tämä hyvinkin voivat olla yksilötasolla. Kyllä, kyllä. Ja tiimikin oivaltaa toisistaan. Kyllä. Mutta jotain siitä on jäänyt uupumaan. On, on. Enneagrammi mallina kuvaa, miksi me teemme sitä, mitä me teemme. Ja se menee... 
käytös voi näyttää hyvin samanlaiselta eri tyyleiltä. Mutta kun mennään sitten sinne ihan pinnan alle tavallaan tutkailemaan, että no miksi, miksi näin tehdään. Aletaan puhua motivaatiosta ja edelleen drivereista. Mm. Niin sitten saadaan semmoisia tavallaan ahaa-elämyksiä siihen, että nyt mä ymmärrän ja nyt mä ymmärrän sua paremmin ja nyt mä ymmärrän tätä tiimiä paremmin. Ja enneagrammissa ehkä on vielä sellainen ulottuvuus, että meissä kaikissa on ne kaikki tyylit tavallaan olemassa, mutta se meidän kotipesätyyli, mikä me sitten löydetään, se vie vähiten energiaa. Se on ponnistelematonta olla siinä pisteessä katsomassa maailmaa. Ja jotenkin semmoinen on aika miellyttävä ajatus, että meitä ei laiteta mihinkään kategoriaan, vaan löytyy sellaisia nyansseja ja ulottuvuuksia siinä omassa tyylissä, että kaksi hyvin, hyvinkin samasta tyylistä tulevaa voi näyttää hiukan erilaisilta. Mm. Silti se driveri siellä pinnan alla on heillä sama. Toinen, miksi mä tykkään tästä, tästä tota, mallista, on se, että sitä voi viedä siihen bisnekontekstiin. Joo johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden kanssa hirveän luontevasti. Että se ei vaadi sitä, että on se kontekstiin vieminen, että, että käsittelisi sitä vain niin sertifioitujen valmentajien mm. kanssa, vaan se voi viedä kommunikaatioon ja, ja neuvotteluun tai strategian kirkastamiseen, strategiaprosessin valottamiseen ja niin edelleen. Mm. Mm. Se ei ole sellainen tiimikiva juttu, vaan se Joo. on todella systemaattisesti käyttökelpoinen. Koska siinä on tavallaan yhdeksän tyyliä, yhdeksän narratiivia, josta voi aika hyvällä, tai siis aika pienelläkin alustuksella alkaa päästä syvälle ja, ja saada sen käytön. Kyllä vaan, ja nyt kun sä mainitset yhdeksän, niin ennenhän tarkoittaa yhdeksää. Ja grammi on kaavakuvio, kuva. Ja, ja tota, symbolihan on usein sellainen, että moni kommentoi aluksi ennen kuin on tutustunut malliin, että ja mikä säkkyrä tässä ympyrän keskellä on. Mm. Ja, ja tota, varsinkin kun heti lähtee niitä yhdeksää tyyliä kuvaamaan, niin se, ne viivat ja kuviot siinä keskellä voi jäädä käsittelemättä. Niin tota, niillähän kuvataan stressisuuntia ja kasvusuuntia ja tavallaan sitä, että kuinka meihin yhdistyy niitä eri tyylejä. Miten me niitä käytetään? Mitä me voidaan oppia? Miten me voidaan omaa tyyliä syventää ja taas olla tietoisempia asioista? Ja sitten makeita on ehkä se, että ei ole tarkoitus fiksata ketään, vaan enemmänkin kasvattaa sitä tietoisuutta. Ja sitten jokainen tyyli on ihan yhtä upea. Ja nyt kun me puhutaan tässä johtajakontekstissa, niin usein tulee se kysymys, että mikä on paras johtaja, mikä on paras johtajatyyli. Niin eihän, jos sellainen olisi, niin varmaan niin valikoituisi niin, että johtaja olisi vain sitä tyyliä, mutta kaikkihan on niin omalla tavallansa upeita johtajia. Kyse on ehkä enemmän siitä, että kuinka he tuntevat itseään, kuinka he ovat virittäneet itsensä hyväksi versioksi. Minkälainen maturiteettitaso johtajalla on. Tämä on kontekstiriippumaton kommentti itse asiassa, jos kysytään, että mikä tyyli on paras neuvottelija. Kyllä, just näin. Niin samalla tavalla kaikilla on luontaisia lahjoja ja luontaisia heikkouksia sen persoonatyylin kautta, esimerkiksi neuvottelukontekstissa. Mutta kun niistä tulee tietoiseksi ja ja huomaa jopa ne sokeat pisteet, 
niin onhan sitä selkeästi paljon parempi neuvottelija, on. kun ne olisi mennyt vain sokeasti tietyllä automaatiolla. Mutta pitäydytään nyt siinä johtaja tyylissä tai johtajakontekstissa, kun ne podcastit on sitä pääosin. Kyllä, kyllä. Ja neuvottelutyyleistä sitten jatkossa, jatkossa enemmän, mutta pysytään, pysytään näissä tyylissä. Me voitaisiin aloittaa siitä, että katsotaan, että minkälaiset yhdeksän eli eri drivea täällä Se kokonaisuus siitä, siitä tota, ympyrästä. Ja... Tosiaan, niin kuin aluksi mainittiin, niin drivil tarkoitetaan sitä, että mikä meitä ajaa tekemään sitä, mitä siellä pinnan alla on. Ja jos me aloitetaan ihan ykkösestä. Joo. Eli ykkös, ykkös enneagrammityylin pohjalla on oikein tekeminen, eettisyys ja maailman parantaminen. Ykköstyyli me kutsutaan uudistajaksi. Aivan. Ja... Ja kun henkilöllä on nämä ydinajurit, nämä driverit, niin silloin tällainen henkilö, joka ykköstyylistä käsin operoi, niin lähtee johtamaan sieltä niistä ajureista käsin. Ja jos mä nyt luen ähm, meidän johtajaprofiileista semmoisen kohdan, mikä avaa tämän johtajan johtamisparadigmaa, niin siitä pääsee... Vähän enemmän konkretia, että mitä tämä ajuri tällä uudistajalla, niin kuin Niina kuvasi, niin miten se näkyy käy- käytöksessä tai ajattelumalleissa. Mm-hmm. Johtaja ykkönä ajattelee näin, että johdan asettamalla selkeät tavoitteet ja kuvaamalla, miten sinne päästään. Luon johdonmukaiset prosessit, normit, vastuualueet ja raportointisuhteet. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki tekeminen ja toimiminen on oikeudenmukaista, vastuullista ja tarkkaa. Vaadin itseltäni ja muilta samaa. Minulla on korkeat standardit ja aina on varaa parantaa. Minä toivon, että panostamiseni ja oikein tekeminen nähtäisiin. Keskityn oikein tekemiseen niin paljon, että joskus muut kokevat minut arvostelevana, vaikka tarkoitan hyvää. Juuri näin. Ja sitten me voitaisiin mennä kakkostyylin auttaja, auttajajohtajatyyli, jossa driveri on auttaminen, rakastaminen, arvostetuksi, pidetyksi, nähdyksi, rakastetuksi tuleminen. No niin. Ja sitten taas paradigma, mistä Voi käsin, millä silmälaseilla, millä silmälaseilla auttajajohtajatyyli johtaa. Johdan erityisesti ihmisten kautta. Vahvistan ja voimaannutan tiimieni kukoistamaan yhdessä. Tunnistan ihmisten tarpeet ja kohtaan ihmisiä kauniisti. Johtajan tehtävänä on auttaa ihmisiä käyttämään vahvuuksiaan, auttaa heitä vaikeuksissa ja auttaa heitä onnistumaan työssään. Ihmisten pitää kohdella kaikkia ystävällisesti ja itsekkyys on väärin. Tästä syystä en tyypillisesti sanoita omia tarpeitani tai edes tunnista niitä. Minä toivon, että myös minun merkitykseni ja panokseni sekä valmiuteni auttaa nähdään, vaikka en sitä esille itse tuokkaa. Näistä jo kuulee, että tässä on kaksi erilaista persoonatyyliä johtajana. Kyllä. Kyllä. Ja se, se ajuri sieltä, mistä nyt puhutaan taustalla, niin, niin eihän, se, eihän ihminen se, niin ajattele sitä koko ajan tai korosta sitä siinä puheessa ja toiminnassansa. Se on, jotenkin, se, se on siellä syvemmällä se driveri, on, joka on, on. Tiesi tai ei, 
Kyllä, kyllä. No sitten kolmos tyyli, joka, jota sanotaan, me sanotaan suorittajaksi, voisi olla menestyjäkin. Mm-hmm. Monessa enneagrammikirjallisuudessa puhutaan menestyjästä. Heille tämä ydindriveri on, on sellaisia teemoja kuin ammattilaisuus, asema, onnistuminen, menestys, osaaminen, ne saavutukset ja ylipäätään niiden saavutusten näky, nä, näkyväksi tekeminen. Ja sitten kolmas, kolmas suorittajan paradigma. Johdan tehokkaalla toiminnalla ja asettamalla selkeät tavoitteet. Osaan luoda yhteyden, vaikuttaa ihmisiin ja saan ihmiset toimimaan. Mutta johtajan tehtävänä on varmistaa tulokset ja menestys. Se tehdään selkeällä rooleilla ja vastuualueella ja valitsemalla tehokkaat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Oletan, että luottopelurini tekevät tulosta ja kantavat vastuun ja saavat samaan aikaan, saman aikaan organisaatiossaan. Minä toivon, että myös muut näkevät ammattitaitoni ja tuloksen tekokykyni. Minun epäonnistumiseni ei ole vaihtoehto. Tästä myös kuuluu näistä johtamisparadigmoista se, että mitä nämä johtajatyylit välttää. Kyllä. Et jos ajattelee esimerkiksi ykköstä, jos mennään takaisin, Joo. niin virheitä Kyllä. muun muassa. Ja tämä kolmonen, joka tässä oli tämä suorittaja, niin epäonnistumista. Kyllä. Entäs kakkonen? Mitäs kakkonen auttaja välttää? Ää, itsekyyttä. Ja ihan pelkästään oman ajan ottaminen voi olla itsekästä. Aivan. Et silloin lähtee siihen suuntaan. Sitten meillä on nelonen individualisti. Ja drivereista nelosen driveri on luovuus, ainutlaatuisuus, merkityksellisyys ja erityisenä nähdyksi tuleminen. Nelosen paradigma. Johdan luomalla syvän yhteyden toisiin ja kirkastamalla yhteisen merkityksen ja vision. Näen luontaisesti ihmisten ja organisaation potentiaalin ja haluan saada hyvää ja kaunista aikaan. Johtajana uskon siihen, että jokainen ihminen on mahdollista saada myötätunnolla inspiroitumaan ja tuomaan omat ainutlaatuiset lahjansa yhteisen syvän merkityksen äärelle. Minä toivon, että myös muut näkevät minut ja minun ainutlaatuiseni ja kohtaavat minut aidosti. Sitten meillä on vitostyyli, jota kutsutaan spesialistiksi. Sanon vielä tuossa, että no, nämä neloset välttää sitä tavanomaisuutta, mikä joo, kuuluu joo. tässä. Joo, juuri näin. Tässä myös, kun nyt keksin alkaa näitä sanoa. Joo, niin sanotaan nyt Sano. sanotaan tasapuolisesti joo. kaikista. Vitosen driveri. Maailman hahmottaminen, asioiden ja asiayhteyksien syvä ymmärtäminen ja jäsentäminen, tiedon hankkiminen, omien resurssien turvaaminen. Ja sitten vitosen. Paradigma. Johdan objektiivisesti ja loogisesti. Varmistan, että meillä on riittävästi tietoa ja resursseja emmekä tule yllätetyksi. Johtajan tehtävänä on aikaan saada asetetut tavoitteet selkeällä rakenteella, toimivilla prosesseilla sekä riittävillä resursseilla ja tiedolla. Fokus on välttämätöntä. Höntyly ja säätäminen eivät vie perille. Minä toivon, että jokainen hoitaisi omat tehtävänsä ajoissa ja että ratkaisisimme asiat faktapohjaisesti ilman suurempia tunteita. Ja mitäs vitosjohtaja välttää? 
resurssien kulumista ja, ja sitä, että ymmärrystä ei ole. Joo, just näin. Kutusjohtajaa voisi kutsua lojalistiksi. Ja kutusjohtajan raivi on turvallisuus, varmuus, varautuminen, riskien välttäminen ja ylipäätään vaaroilta suojautuminen ja niihin, niihin varautuminen. Ja kutusjohtajan paradigma. Johdan yhdistämällä suunnittelemisen, varautumisen ja ratkaisuhakuisuuden. Johtajan on tärkeää luoda ympäristö, missä organisaation ongelmiin haetaan ratkaisuja. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki ovat varautuneita, valmistautuneita, tietävät mitä heiltä odotetaan ja suoriutuvat tehtävistään sovitusti. Minä toivon, että kaikki kantaisivat vastuunsa ja olisivat luottamuksen arvoisia ja näkisivät, miten lojaali ja ratkaisuhakuinen minä olen. Ja kutosjohtaja puolestaan välttää riskejä ja sitä, että ei ole varautunut tilanteisiin. Sitten meillä on kolme, kolme tyyliä jäljellä. Seiskajohtajaa kutsutaan visionääriksi. Ja seiskajohtajan driveri on vapaus, mm-hmm. täyden elämän eläminen, mahdollisuuksien näkeminen. Ja kokeminen. Ja seiskajohtaja paradigma on sitten yhtä lailla linjoissa. Aivan. Seiskajohtajan ajattelumalli menee näin. Johdan innostavasti ja innovatiivisesti. Näen mahdollisuuksia ja luon visioita ja uusia lähtöjä. Muutosvastarinta on minulle vieras käsite. Muutos on mahdollisuus. Johtajana uskon siihen, että katseen pitää olla tulevassa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on kaikkialla. Minä toivon, että pitäisimme asiat positiivisina ja menisimme eteenpäin, emmekä uppoutuisi negatiivisuuteen tai liiallisiin syvyyksiin. Ja seiskajohtaja, mitäs välttää? Semmoista rajo- rajoittamista, rajoja, juuttumista. Kyllä. Paikoille jäämistä. Joo. Sitten kasijohtaja, jota kuvataan haastajaksi. Ja kasijohtajan driverina on vahvana oleminen, rohkeus, isojen asioiden aikaansaaminen, autonomia. Kasijohtajan paradigma puolestaan. Johdan isoa kuvaa ja haluan, että organisaationa tartumme rohkeasti haasteisiin. Roolitan ja resurssoin asiat luontevasti. Haluan paljon ja nopeasti. Johtajana uskon siihen, että ihmiset kantavat vastuunsa ja annan toimivaltaa ja tilaa, jos vastuu tosiaan kannetaan. Yhdessä saamme suurta vaikuttavuutta aikaan. Minä toivon, että asiat pysyisivät hallinnassani ja kontrollissa ja että kaikki kantaisivat vastuunsa sekä toimisivat reilusti. Ja siitä näkökulmasta kasi välttää heikkoutta ja haavoittuvuutta. Sitten meillä on ympyrän ylä, yläreunassa oleva ysi, ysijohtajatyyli, jota kutsutaan sovittelijaksi. Sovittelijan driveri. Rauha ja tasapaino. Harmonian luominen ja ylläpitäminen. Ja sitten ysin ajattelumalli paradigma johtamisesta. Johdan luomalla konsensusta ja harmoniaa. Olen diplomaattinen ja kuuntelen. Luon tiimiini toisten huomioon ottamista ja rauhaa. Johtajana uskon siihen, että ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. 
Uskon erilaisuuden ja eri näkökulmien voimaan. Luon harmonisen työympäristön ja motivoin ihmiset yhteisen mission äärelle luontevasti. Minä toivon, että onnistuisin pitämään oikean toiminnan virreen ja että kaikilla olisi kaikki hyvin. Ja ysi johtaja puolestaan siis välttää epämukavaa ja kireää olotila konflikteja. Mm. Se on sinänsä jännä nyt kommenttivyseistä, kun he välttää niitä konflikteja, mutta he osaa hirveän hyvistä niin osaa. Niin osaa. niitä sovitella. Kyllä. Ja oikeastaan menemättä tyyleihin, niin ysi tuntee ne jo ennen kuin ne tuleekaan oikein. Näin on. Ihana tasottava. Tässä on nyt kuvattu johtajaparadigmojen kautta ja näiden drivereiden kautta hiukan näitä, että minkälaisia lähtökohtia, minkälaisia näkökulmia eri johtajatyyleillä on. Näissä tulevissa jaksoissa me kysytään johtajilta näistä motivaatioista ja drivereista, että miten, miten he niitä asioita näkee siinä omassa johtamisessa ja arjessa. Me kysytään sokeista pisteistä, me kysytään vahvuuksista, me kysytään erilaisista asioista ihan siinä arjen johtamisessa konkretiassa. Me ollaan luotu semmoinen kysymysrunko jokaiseen johtajapaneelikeskusteluun, jotta näitä jaksoja olisi sillä tavalla helppo kuunnella ja seurata, että ne samantyyppiset asiat sieltä tulee esiin. Ja lähdetään niitä, niitä julkaisemaan. Ja siellä on tosiaan, niin kuin Heli mainitsi, niin kahdesta kolmeen johtajaa, niin tuutte kuulemaan niin hienoja esimerkkejä. Me, meillä on niin Huikeeta tehdä näitä, näitä keskusteluja, koska oikeastaan se keskustelujen sävykin muokkautuu näiden johtajatyylien tyylien kautta. Juuri näin. Ja meillä on ollut ilo tehdä näiden johtajien kanssa yhteistyötä. Ja sen takia tämä on ihana avata muillekin, Kyllä. Että, että mitä he ovat ja miten pitkällä he omalla kasvupolullaa ovatkaan. Ja sitten me usein muistutaan, ei aina jokaisessa podcastissa siitä, että meillä on näistä, näissä yhdeksässä tyylistä, meillä on kaikilla joku kotipesä, mikä on se meidän, meidän ydin, mistä Niina sanoki. Mutta samaan aikaan me hyödynnetään näitä muita, mm. muiden tyylien, tyylien lahjoja ja, ja ollaan opittu integroimaan itseemme jo vuosien varrella kukin meistä. Että et kukaan ei ole vain yksi tyyli, vaikka me nyt puhutaan. Siitä kotityylistä. Ja sekin on tärkeää ymmärtää se oma kotityyli. Kyllä. Ja lisää näistä johtajatyyleistä ja niistä aiemmin mainituista neuvottelutyyleistäkin on tulossa meidän nettisivujen kautta löytää helposti www.energiavalmennus.fi. Ja on, on tulossa huikean paljon lisää, lisää materiaalia sinne näiden johtajapaneelien myötä ja, ja jatkossa. Niin Käykää siellä, seuratkaa meitä myös LinkedInissä. Sinne tulee uusista podcast-jaksoista tietoa ja vähän syventäviä, syventäviä asioita. Että lämpimästi tervetuloa seuraamaan. Ja ilo kuulla teiltä sit palautetta, että minkälaisia ajatuksia johtajapaneelikeskustelut teissä herättää. Kiitos. Kiitos.